0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos de Chocolate e Impuestos para Gustarnos. Mi nombre es Mario Archila y hoy vamos a hablar un poco del verificador integrado y ese famoso listado de contribuyentes renuentes a utilizar FEI. Así que no se vaya a ningún lado, pásele este video a todos sus conocidos porque ahora eh, esto es lo que está diciendo SAT respecto al verificador integrado y vale la pena conocer nuestros derechos sobre ellos. Mientras empezamos con el tema, suscríbase, dele clic a la campanita, si nos está viendo por podcast, déjenos 5 estrellas en Apple Podcast. Y eh, les recuerdo, pueden suscribirse a Patreon, patreon.com, Patreon diagonal impuestos y chocolate para tener acceso a conferencias sobre impuestos, otros materiales que están ahí subidos. Y en la franja VIP tenemos una reunión mensual vía Zoom, en la cual platicamos de temas de impuestos. También puede seguirme en Twitter, Impuestos y Choco, en Facebook, facebook.com diagonal impuestosychocolate y obviamente en el blog impuestosychocolate.com. Pronto tendremos un seminario sobre los cambios que puede hacerse en el mes de diciembre que pueden mejorar la posición de pago de impuestos para el año 2022 según el comportamiento que se prevea va a tener como contribuyente en ese año. Así que no se vaya a ningún lado, Estos es impuestos y chocolate y el tema de hoy, verificador integrado y el listado de contribuyentes renuentes. Vamos entonces con el tema. Eh, hace creo que dos semanas salió una conferencia de prensa en el que el superintendente hablaba junto con eh, Cámara de Comercio y el intendente de recaudación del verificador especial y un listado de contribuyentes renuentes a inscribirse en FEL o a utilizar FEL. Decían que obviamente eh, esto para ellos era un poco eh, complicado y que por eso estaban haciendo el listado. Eh, datos importantes que dio es que hay 6.100 contribuyentes en los que concentra, se concentra toda la recaudación del país. Eso es básicamente la información que ha venido dando desde que asumió el cargo hay 500 contribuyentes en grandes y 1.200 en medianos. Me llama la atención que ahí mencionó que eh, no todos los contribuyentes grandes y todos los contribuyentes medianos eh, están en fe, porque los bancos financieras y demás no tienen eh, esa obligación. Pero esto es algo que yo he venido diciendo desde hace mucho tiempo, porque si vamos al artículo 29, literal, a ah, dice que los contribuyentes afectos al impuesto de esta ley están obligados a emitir con caracteres legibles a facturas cuando constituye hecho generador de este impuesto y por los servicios que presten los contribuyentes afectos, incluso respecto a las operaciones exentas o con personas exentas. Entonces, en la ley del IVA, pues eh, los bancos son personas exentas, pero eso no quiere decir, eh, perdón, los bancos no son personas exentas. Eh, como tal, los bancos realizan operaciones exentas. Entonces vamos a la ley del IVA, artículo 7, numeral 4, y vamos a encontrar que dice que están exentos los servicios que prestan las instituciones fiscalizadas por la superintendencia de bancos. Es decir, son personas afectas, pero que realizan operaciones exentas y según la ley del IVA, deberían de emitir facturas. Y esto es algo que siempre me ha llamado la atención, porque desde que existe la ley del IVA, los bancos y financieras y demás instituciones fiscalizadas por la superintendencia de bancos tienen la obligación de emitir facturas, pero pareciera, por lo que dice el propio superintendente, que eh, la superintendencia ese artículo no lo lee como está escrito, y entonces los dispensa de la emisión de facturas, lo cual no es correcto conforme a la ley. Luego dijo que eh, había contribuyentes que estaban desautorizados a emitir facturas eh, y esto, pues, eh, en principio no es posible. El el hecho de haberlos autorizado en algún momento a, a contribuyentes a emitir eh, facturas no permite a la administración tributaria desautorizarlos a emitir facturas. Eh, una vez que están autorizados para emitir facturas, pues hay una vigencia eh, aut eh, automática de esa resolución. Ah, ahora, a partir del 2019, del 11 de noviembre del 2019, en el reglamento se incorporó que los documentos que se autoricen en medios distintos al régimen FEL, tendrán seis meses como plazo máximo de vigencia contados a partir de la fecha de la resolución de autorización. Si bien es una norma reglamentaria que eh, yo creo incumple el mandato constitucional de ser una, una eh, norma reglamentaria que facilite la recaudación y, y se refiere al, a los procesos o procedimientos de cobro administrativo que es lo que dice el 239 último párrafo de la Constitución creo que es una norma que no llena esos requisitos, no es un procedimiento que facilite ni nada parecido el, creo que adicionalmente eh, esta esta norma de vigencia de los documentos eh, pues es reglamentaria y por lo tanto no obliga al contribuyente porque la obligación tributaria nace de la ley y la ley no tiene ningún plazo para vigencia de los documentos como tal. Es más, eh, si vamos a la ley y en la ley en el, en el artículo 29 en adelante y nos vamos a cómo está regulado el régimen de facturación electrónica en el 29A, vamos a ver que primero la administración tributaria tiene que calificar al contribuyente. Segundo, le tiene que hacer una notificación que entrará en vigencia tres meses después de esa notificación. O sea, lo califica, emite una resolución como tal, diciendo que está calificado para el régimen, que se tiene que incorporar y que esa incorporación entra en vigencia tres meses después. El, y eso tiene que ser contribuyente por contribuyente, así está la ley, no hay otra forma de hacerlo. Y el reglamento le da ese plazo a los eh, documentos que sean autorizados por medios distintos a FEL para que eh, estén vigentes. Son seis meses que da el reglamento, pero la ley en ningún lado da un plazo de vigencia a los documentos. Entonces creo que esa norma es inconstitucional. Adicionalmente, que no puede darse por eh, una declaración masiva, así o una declaración en prensa o una publicación en el diario oficial o lo que sea, la incorporación de todos los contribuyentes. La calificación se refiere al volumen de facturas, nivel de ingresos brutos facturados, vinculación económica. Y luego, para que pueda usarse el régimen de facturación eh, electrónica como tal, se deben de tener que llenar ciertos requisitos y pues habrá contribuyentes que no pueden llenar esos, esos requisitos por diferentes, diferentes razones que deberán ser atendidas. Y esto pues se menciona porque de todos modos, eh, ya están en el reglamento, de todos modos, el, el régimen FED, si bien que, que con el app y demás, pues no hay cobertura del 100% de, de celular para hacerlo a través del app, y tampoco hay capacidad de Internet en el 100% del territorio como para que esto pueda ser eh, obligado de tal manera. Entonces, llama la atención que la Administración Tributaria diga que esos documentos ya no son válidos, salvo que sean los autorizados después del 2019 con un plazo de vigencia de seis meses, que es dudosa su procedencia. Si son documentos que fueron previamente autorizados, estarán vigentes cuando tenían dos años de vigencia esas resoluciones o cuando no tenían, no pueden desautorizarse porque el acto de autorización es una resolución administrativa y para desautorizar, es decir, dejar sin vigencia una resolución de esas, tienen que irse al procedimiento de lesividad, que es la única que existe una vez que cobró firmeza una resolución. El, luego nos dice el superintendente que el verificador especial le dice al contribuyente que no use esas facturas. Bueno, Regresemos a eh, la ley del IVA. La ley del IVA, en el, el momento de entrega de los, o momento de emisión de las facturas, nos dice, en la venta de bienes muebles, las facturas, notas de crédito y notas de débito deberán ser emitidas y proporcionadas al adquirente o comprador en el momento de la entrega real de los bienes. Esto quiere decir que cuando yo recibo la factura yo ya tengo los bienes en mi poder. Y venir a pedir que entonces se anule y, se, y se, no se reciba la factura y demás, eh, comercialmente es una, una cosa fuera de lugar, totalmente. Y en el caso de las prestaciones de servicios deberán ser emitidas en el mismo momento en que se reciba la remuneración. Es decir, que yo pago y en ese momento me entregan la factura si estoy prestando servicios. Lo cual, de nuevo, el procedimiento que está diciendo la administración tributaria es totalmente ilegal. Y no puede entonces uno acatar una eh, sugerencia, una orden, como lo está queriendo hacer la administración tributaria, que es totalmente ilegal. Y la emisión de órdenes ilegales por parte de la administración puede tener sanciones y repercusiones de diferente índole, incluso de índole penal, porque este verificador especial entonces resulta en un eh, mecanismo de coacción y en un mecanismo de coacción fuera del debido proceso. Con eso de que están desautorizadas las facturas sin haber seguido los pro procedimientos adecuados para desautorizarlas o que ya no están autorizados a emitir facturas eh, aunque en su momento lo hubieran estado claramente nos deja ver que se está actuando fuera del marco legal. Entonces eh, es importante que, que los contribuyentes lo sepamos y ya sabemos, constitucionalmente nadie está obligado a acatar órdenes ilegales y la administración, cualquiera que sea, incluso la administración tributaria, no puede actuar por encima de la ley. Es decir, si emite órdenes ilegales puede estar cometiendo delitos, delitos eh, del lado de la, de la administración y demás, que hay que tener presente. Dice que entonces los, esos documentos que están siendo emitidos en papel, que no cumplen con estar en FEL, eh, no son válidos, pero que se les va a imponer entonces una multa por cada uno de esos documentos. Pero la, la multa es verdaderamente es cuestionable, porque extender, la infracción es extender facturas, notas de débito notas de crédito u otros documentos que no cumplan con alguno de los requisitos formales según la ley específica y el plazo de vigencia está en el reglamento no está en la ley, para empezar por ahí eh, y si tiene esta consecuencia, no es que la factura no la pueda usar el adquirente, el que comete la infracción es el emisor de la factura entonces es un problema de ir con el emisor de la factura y buscar sancionarlo conforme a derecho el y luego pues se emite el listado y se publica el listado diciendo a todo mundo los que están en ese listado no los use Esos proveedores no deben ser utilizados. Ahí tenemos el problema que se viola información que consta en la administración tributaria al hacerla pública, eh, que el artículo 24 pudiera estar protegiendo. Mi perspectiva es que ese tipo de información es prohibido emitirla. Y luego se viola el derecho de defensa de audiencia y de presunción de inocencia de cada uno de esos contribuyentes que están en ese listado porque el procedimiento debe ser individual y en todo caso sancionador cuando se tiene la ley para sancionar. Si no se tiene ley para sancionar, no hay nada que hacer de lado de la administración tributaria y aquí puede tener responsabilidades de nuevo civiles y penales por andar diciendo que contribuyentes son... Eh, incumplidores y lo que sea que, que implique el estar en ese listado. Es más, el listado está en la página, en la página web, en una sección de, de preguntas frecuentes o servicios frecuentes eh, y eso pues, puede ir, hay muchas personas individuales contra la dignidad y el honor de las personas porque eh, no necesariamente de la administración tributaria está actuando conforme a la ley. Y creo que es responsabilidad de los ciudadanos exigirle a la Administración Tributaria, en primer lugar, que cumpla con la ley. Pues esto es eh, el contenido para esta semana. Los espero la próxima semana acá en Impuestos y Chocolate. Mi nombre es Mario Archila y es un gusto. Y por ahí estaré esperando eh, que se suscriban en Patreon para poder compartir con ustedes, a final de este mes, nuestra eh, reunión por Zoom. Hasta la próxima.